0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас и рады опять провести какое-то время с вами. Я приветствую Олега, и мы продолжаем наше рассуждение над посланием апостола Павла Галатам. И сегодня займемся, собственно говоря, рассматриванием апостола Павла логических последствий, собственно говоря, или мыслей, сформулированных им в пятой главе. И будем читать пятую главу с 16 стиха и до конца. Собственно говоря, здесь этот, эту часть послания апостола Павла Галатам можно было бы заглавить его фразой, фразой, которая начинается. «Живите духом». Вот что значит «жить духом»? Что слышали Галаты, когда они прочитали? Впервые ли им прочтено было это обращение апостола Павла к ним? Что слышим мы? Что слышим мы, когда мы читаем слова апостола Павла «дела плоти известны»? Что мы подразумеваем под плотью? Я думаю, что стоит задать этот вопрос и потом сверить его с тем, а что же, скорее всего, с довольно определенной степенью вероятности под словом «дела плоти известны», подразумевал апостол Павел и подразумевали Галат. И всегда ли это взаимосовпадающие понятия? Если да, то что из этого следует, а если нет, то понятно тоже, что из этого следует. Давайте мы в этом ракурсе прочитаем этот отрывок Священного Писания, углубимся в него, насколько Господь даст мудрости, вникнем и сделаем соответствующие выводы. Я прошу Олега первые два стиха 16 и 17 в 5 главе прочитать 16 16 и 17 16
1: и 17 я говорю поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений плоти ибо плоть желает противного духу а дух противного плоти они друг другу противятся так что вы не то делаете что хотели бы
0: спасибо то есть э вот этот возглас или этот призыв, э, а я говорю вам, поступайте по духу, он ведь является, собственно говоря, непосредственно. Это мы поделили, то есть мы должны здесь как бы соединить эти слова апостола Павла с предыдущей частью uh -huh. текста послания к Галатам, который заканчивается словами, характеризующими их отношения друг с другом. «Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь». То есть мы в прошлый раз говорили, что апостол Павел здесь фактически характеризует их отношения между собой, на фоне того, какими были их отношения друг с другом после обретения дара Духа Святого» на которые указывал апостол Павел, спрашивает их риторически, вследствие чего на них такое чудо вообще свалилось, и такое счастье получить Духа Святого, вследствие или проповеди Евангелия, или вследствие того, что они там напрягались и посинели, и явили невероятный результат своих усилий покорности закону. Понятно, что нет. И результат того, что они покинули Евангелие, покинули проповедь апостола Павла и обратились к так называемому ложному Евангелию, который проповедовали оппоненты апостола Павла, и что из этого вышло, что они начали на самом деле друг друга угрызать, очень такое образное выражение «и съедать». Вот здесь давай попробуем, может быть, на самом деле, обратиться прежде всего самим, к самим себе и позволить повлиять на нас вот это, этой фразе «живите по духу». Когда мы слышим «живите по духу», и мы, собственно говоря, общаемся среди людей, употребляющих эту фразу, то что как -то правило люди ассоциируют с этой с этим пониманием или с этой что понимают под этой фразой живите духом призыв такой
1: ну я бы сказал какую-то высоконравственную жизнь mm -hmm. моральную жизнь такой mm -hmm. очень то есть вот духовные люди это mm -hmm. кто те da. кто не грешат da. вот da. И, не туда вообще не смотрят никуда mm -hmm. а только mm -hmm. в да da. и делают da. только правильное mm -hmm. и очень mm -hmm. скромные da. и все и, вот все 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 такое самое,
0: самое их не интересует еда и пиво их не интересует одежда их не интересует, как они выглядят, ну, да. их не интересует, как выглядит их жена и дети. Да, да. Это все мирское, это У -у -у. не по духу. Их не интересует пища, питье. Да, да. Деньги вообще нет, это вообще да. не то самое. Вот это интересно, да, как фразы могут на самом деле наполняться вещами, которые абсолютно не имеют ничего общего с нормальной, приземленной жизнью христианина в этом мире. У -у -у. Да. Если же мы, а здесь ведь противопоставляется апостолам Павлом жизнь по духу, жизнью по плоти. Угу. А когда слышим, вот, а дела плати известны, то мы же цитируем, в частности, мы подойдем угу. к этому тексту, вот под жизнью по плоти. Он адекватен ведь на самом деле, или заменим здесь фразой, которую тоже апостол Павел очень часто употребляет, это фраза э, «мир». Да? Mm -hmm. Вот, все, что в мире. Yeah. Да. Гордость, житейская и так далее. Mm -hmm. да. И мы тоже, вот, когда говорим жизнь по плоти, то подразумеваем, что. Вот как раз то, чего не подразумеваем, когда говорим о жизни по духу. Да? Mm. Этого человека только деньги интересуют, его только его работа интересует, он не, не занимается Библией, он никогда не читает ее, у него нет на это времени, у него есть только время на похоту, там до посинения, накапливание денег, э, покупку дома, там сада и еще чего-нибудь, и на этом он не успокоится, ему потом нужно больше и так далее. Есть определенная правда в этих вещах, несомненно, но Давай посмотрим, что апостол Павел имеет в виду. И, может быть, заметим в процессе прочтения этого отрывка, что это только в какой-то степени верно. И на самом деле только в какой-то определенной. А по сути, на самом деле неверно. Почему? Потому что мы вкладываем таким образом в эти понятия свои переживания искаженного. Христианство. Христианство, вышедшее из монастырей, христианство, вышедшее из церквей, и средневековое богословие по сегодняшний день, оно влияет на наши, скажем так, традиции, христианские взгляды и так далее. Это христианство, живущее страхом. Да, вот мы о лютере говорим в этом году довольно много, слышим, чуть ли не и утюги говорят о лютере да, в нашей стране. И забываем, что вот то, чем лютер стал на самом деле, это чудо. Почему? Потому что этот человек невероятно был гоним страхами, религиозными страхами страхами запретительными страхами попасть в ад или в чистилище и так далее. Да? То есть, к благочестивой жизни его гнал страх. Mm -hmm. Августиновское, так сказать, объяснение и категоризация страха была такова: что Августину вообще-то, хотя довольно разумно категоризирует страх на там различные категории, но одна из самых главных категорий страха это страх религиозный, страх рабский, и только он является единственным во всех, в большинстве, в большинстве своем у людей, гонящих человека к Богу. И без этого страха вообще не обойтись. Вот это понимать, понимание Августина, оно по сегодняшний день бытует в церквах и используется вольно или невольно церквами, лидерами церквей и механизмами в церкви. То есть давай еще раз обратимся. Говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот... «Живите по духу». Что это в контексте послания апостола Павла должно подразумеваться? Или что должно подразумеваться на самом деле? «Живите по духу».
1: Да, в контексте всего того, что мы уже говорили и читали, это должно подразумеваться, что по духу. В данном случае здесь маленькая буква, но угу. правильно было бы угу. написать с большой угу. буквы. Угу. То есть вот ту весть, которую mm -hmm. вы услышали, mm -hmm. да, вы так mm -hmm. радостно ее приняли. Mm -hmm. Но ведь дары духа, которые Господь им дал, были не вследствие того, что они приняли, mm -hmm. а как бы это просто усилило весть yeah. апостола Павла, но как-то тоже эту тему сказали, yeah. что в их понимании, где жрецы были, yeah. все это, это было важно. Вот yeah. что-то ощутимое, да, yeah. пощупать. Именно yeah. 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 вот. так. И э, когда они доверились mm -hmm. вот тому, кто их освободил, да. тому ну, кто так сказать... Мы их... свободны, да? да вот э, Их жизнь изменилась, и Павел <свят> это констатирует. Смотрите, вы меня, хотя <свят> я, собственно <свят> говоря, да. меня на, б... на... можно было бы списать сразу. Да. Какой по вашим, это... же, категориям, да. по вашим да. же категориям. Но вы Культурным, меня, то есть, вопреки всему, вопреки здравой логике, mm. вы все поступили наоборот. Да. Какие вы были вот, да, сердечные. И это называется поступать по духу. да есть,
0: да, да Противоположное противоположность тому, и, чем они жили. И в да, противоположность,
1: да. когда они переключились угу. на зарабатывание угу. Да, угу. Э, угу. милости Божьей, так муж... все это вылилось в то, что, естественно, а. началась выли... да. вылазить вся эта гадость.
0: Угу. То есть на самом деле мы начинаем понимать, что апостол Павел намекает им так вот легонечко. Обратите внимание, там вы не медитировали, там вы никаких упражнений духовных не делали, там не было никакого пути, на который вы могли бы сослаться. И вдруг... С вами произошло. Произошло нечто, чего вы раньше не знали. Вот на то, что ты указываешь. Экземплярно это на примере апостола Павла. Но ведь это же проявление этой вот совершенно другой жизни обнаруживалось в семьях, среди соседей, друзей, в обществе. Да? Нечто невероятное произошло и не абстрактное что-то, вот э, тебе это нужно долго объяснять, пока ты поймешь, mm -hmm. а что-то совершенно конкретное, не трясучка там какая-то там mm -hmm. откровение, а совершенно нормальный быт вчерашний такой, грубый, повседневный, с требованиями, ведь языческий мир был наполнен всяких требований, да, если ты хочешь, что ты должен. Вот. И вдруг они освободили, освобождены были весь у апостола Павла, а теперь приходят другие, и то же самое, ну но другой, в другой цвет покрашено. Говорят им, вы должны. И вдруг плоды при, при, приводят это, или приносят плоды, или последствия того, что они, на самом деле, горлохватами опять стали. А, друг друга начинают гнобить, контролировать, заставлять, ставить под вопрос, сомневаться. Интересно, всегда такие вещи происходят. Кто-то сомневается всегда в другом, никогда не в себе, а в другом. И это, эту, на эту разницу указывает апостол Павел. Э -э вот это понимание «жить по плоти» Это ведь, на самом деле, мы только что 15 стих прочитали, а вот 13-й сто тоже стоит прочитать. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Mm -hmm. да? То есть здесь вот уже противопоставлена свобода в духе, которую можно перекрутить, угу. и из нее сделать некую вывернутую наизнанку свободу. Павел знает, о чем он говорит, потому что Евангелие, которое он им принес, вывернули наизнанку, так и понимание свободы, которое они получили от апостола Павла, может быть тоже вывернуто наизнанку. То есть любой дар Божий всегда имеет подделку. И вот об этом он говорит, смотрите, вам жизнь по плоти, вас опять зажгли, так сказать, эту необходимость, которая вам была известна, жить по плоти, но обули ее или там отдели, приукрасили какими-то христианскими фразами, взятыми из моей проповеди. Но на самом деле все это подделка, все это на самом деле совершенно не то, о чем мы с вами говорили. Ибо... «Плоть желает противного духу». Вот под словом «плоть» мы сейчас немного дальше, читая эти же стихи, подберемся, как апостол Павел их характеризует, и говорит, а дух противного платья, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Вот эта фраза, вы не то делаете, что хотели бы. Это что характеризует? Ну, это... Словом, рабство можно описать? Ну да, раб. 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 Вы, раб. вы были свободны, mm -hmm. а теперь вы стали рабы. Вы от одного рабства были освобождены, чем проповедью Евангелия. Mm -hmm. И теперь сошли с этой платформы и попали в другое рабство. Но может быть рабство лучшее или худшее? Может быть плен хороший и плен плохой? Может ли болезнь быть хорошая, выгодная и болезнь невыгодная? Вот это те противопоставления, которые апостол Павел здесь как бы... Вот на, ну, я бы так на нашем языке объяснил бы вот эти противопоставления, которые апостол Павел здесь, здесь как бы предлагает для размышления. Еще раз 16 стих я говорю вам. Вы не будете... Если вы будете по плоти дальше жить, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть вы рабами mm -hmm. не будете. То есть, что апостол Павел говорит? Чтобы, что, о чем вы должны размышлять? О том, что стоит отдаться тому, чего вы известны. То есть встать на фундамент, на который, с которого вы сошли. И опять-таки, вот давай попробуем, может быть, нашим слушателям доходчиво объяснить. Ведь то, что говорит апостол Павел, здесь ведь можно на самом деле понять, как нечто, что требуется от них для того, чтобы. Помнишь, мы говорили, да? А я говорю вам, поступайте по духу. То
1: есть
0: это ведь на первый взгляд, ничем не отличается от законничества, от того, что требовали от них mm. оппоненты апостола призыв Павла. Призыв к какому-то действию? К как какому-то действию. Же, да, да. Поступайте. Mm. То есть, что это за... Как понять, где разница все таки чем этот призыв апостола Павла не характерен э, тому, к чему призывали их законники? Да, но он
1: однозначно разница между тем, о чем говорит апостол Павел, он-то призывает наведите порядок в своей голове. Угу. Да? Угу. Вернитесь к тому образу мыслей, который был у вас. Да. да, То есть вот давайте мы вернемся, откат сделаем, да? да? Назад, угу. бэкап, угу. так сказать. Да, да, вернем. Да, да. Угу. И вот там, где мы с вами начали, вот оттуда давайте будете продолжать. Ведь было же все хорошо. Да, да? Да. Вот вспомните то, как uh -huh. оно было. Uh -huh. вот. А то, как оно было, ничего общего не имело с вот этим
0: закончиться. Закончиться. Uh -huh. да? не... А что если мы попробуем то, что ты сказал, попробуем про проиллюстрировать, мы очень часто э пользуемся этим образом, да? двух влюбленных. Uh -huh. да, вот создали двух влюбленных семью и вдруг и у них все ну все великолепно медовый месяц медовый год там и так далее и вдруг к ним кто-то приходит и говорит знаешь что у вас все будет гораздо лучше если вы начнете жить по предписаниям mm. три раза в день друг другу говорить, что вы друг друга любите. Там, я знаю, семь раз целоваться. там, э, Жена должна обязательно сварить это или то, пятое, десятое. Муж должен выносить мусор и пылесосить минимум два раза и так далее. И мы все эти заповеди повесим. Да. И вы начнете жить ими, и тогда все будет еще лучше. Может такое влюбленным помочь? Такое усилит любовь? Если они всерьез примут такую категорию взаимоотношений. Или, скорее всего, вызовет претензии. Ну, кто-то забыл. Но мне кажется, такое, как бы, как сказать, да, но ну, то, что вы сейчас нарисовали,
1: да. скажет, ну, такое не может быть. Такое да? не может быть а да, вот всегда э, э, в семье не всегда все хорошо. Ага, ага, да? Да. Может там прожили да, лет 15, а то и 20. Да, да. Вот. Уже больше формальность какая-то да. такая. И вот тут тебе приходят с таким советом. Абсолютно. Да? Да. Угу. Вот, ну, ну, он же на ура воспринимает. Как многими, 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 да, да. Вот. Многими. И тут есть опасность на самом деле поверить, ага. что эта схема сработает и
0: сделает тебя счастливым. Да. То есть, на самом деле, если мы эту, этот, этот, этот образ, который я сейчас нарисовал, возьмем и применим к духовным вещам. То есть, на самом деле, этот образ четко показывает, что если любовь есть, да. то э, усилить ее невозможно, невозможно никакими предписаниями, напротив, предписания. Любовь нейтрализует там будут, будут ориентации исключительно только на какие-то пункты, mm -hmm. которые за собой повлекут претензию. А ты забыл, ты только один раз пропылесосил, ты только два раза сказал, я тебя люблю, и так далее.
1: они связывают руки любви. Да.
0: да? То есть они ее ограничивают. Либо, любитель, либо да. что еще делают, либо создают некое впечатление, а я люблю, mm -hmm. если я это все четко да, сказал. Да, да. И я начинаю успокаиваться и вообще о чувствах и взаимоотношениях небескоприятия. Мотивы меня не интересует. Абсолютно. Главное, чтобы галочку поставил. Именно Я так. же цветок принес? Да, я же цветок принес, чего ты хочешь, да? Я зарплату уже все, вот пожалуйста, пользуйся, вот тебе карточкой, да? да. Я тебе автомобиль купил, да, чего да, хочешь, да, да. да? То есть на самом деле вот это случилось у Галад в духовном плане. И что говорит апостол Павел? Он не говорит, родите любовь. Угу. Ее родить невозможно. Она еще здесь. Она здесь. Нач уберите эти все дурацкие предложения, которыми кто-то думает э -э научить вас еще лучше пользоваться любовью. Оно исторгнет все. Оно уже начало исторгать из вашей жизни любовь. Вы же чувствуете. Забросьте. То есть на самом деле им ничего не надо сделать, чтобы им нужно отказаться от того ложного, что они приняли. Да? Как эм, человеку суеверному попробовать научиться игнорировать все сигналы суеверия. Да? Просто переключать себя от ориентации на суеверие, на то, чтобы оно никак на тебя не влияло. Просто не смотреть на него, игнорировать его. Игнорируйте эти вещи. То есть не сделайте что-то хорошее, а перестаньте делать глупость. Mm. Да, вот просто перестаньте. Вот так бы я объяснил то, что апостол Павел здесь э, галатам рекомендует, чтобы на самом деле нас самих сохранить от вот этого ложного вывода. А, он же им говорит что-то делать, а вы говорите, ничего не надо делать. На самом же деле... Любовь создать невозможно. Можно только о ней вспомнить и ею начать жить. Потому что создать ее, вызвать ее, э, 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 если можно так сказать, заработать, заслужить ее невозможно. Либо она есть, либо уна, ее нет. И в плане да. А проповедь апостола Павла любовь Божия, она здесь всегда.
1: Да, и здесь вот этой прослеживается это контрастная, да, вот это угу. разница, что мы зачастую говорим так, как Бог любовь, угу. что есть. Верно. Да. Вот, нам нужно просить, чтобы Он свою любовь дал нам. Мы пустые. Вот такие пустые сосуды, а Он должен нас постоянно каждый день наполнять. И, естественно, как я себя должен проверить, вот я наполнен любовью или нет. Каждого, ну, есть какие-то общие, конечно, критерии проверки, но, как правило, они все упираются в то, что любви нету. А раз нету, значит, недостаточно делаю, недостаточно молюсь, недостаточно читаю, недостаточно того, 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 того. Мы не исходим из того, о чем Павел послал: говорит: любовь уже здесь. Да. Да? Именно так. она здесь, потому что мы видим смерть Христа. Вот да. это нам для нас
0: большая жирная точка. Кто да. еще сомневался? Вы как бы помещены вот в такую ну, вот да. э, атмосферу да. Божьей любви да. и прости, перебил.
1: Да. То есть обетование, которое обещано было Аврааму, оно исполнилось в Иисусе Христе. Угу. То есть вот они, дары, живите, им. угу.
0: да? живите да. ими. Живите ими. Да, и вот э, если теперь схематично себе это представить, то ситуация галатов, она какая? У них еще, если можно так сказать, представить себе это схематично, э, э, некая такая, э, если я бы я схему рисовал, то такой круг, где я написал бы благодать, угу. и некий, э, некая теория, которую тоже можно обозначить кругом, это закон, начинает перекрывать их территорию благодати. И где-то они находятся на пересечении этих двух территорий. И апостол Павел говорит, не думайте, что если вы втащите еще больше того сюда, что вы что-то приобретете, вам необходимо от этого избавиться. Не позволяйте этому, так сказать, этой территории перекрывать территорию, на которую вас поставил Иисус Христос, то есть вот этой благодати и любви. И если мыслить в категориях взаимоотношений, опять партнерских взаимоотношений, если кто-то обратился, возьмем опять там этот же образ, да, пошел там, я знаю, к семейному какому-нибудь консультанту и говорит, слушай, вот мы семью создали, и, 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 мне кажется, я не люблю уже, да, или там жена меня не любит да, и так далее, что нам делать? И можно сказать, одно, второе, третье, пятое, десятое. Да. И вот во взаимоотношениях людей этот образ никак не срабатывает до конца. Почему? Потому что у Бога любовь не прекращается. У партнеров кого-то может, а может и у двоих может прекратиться. А вот у Бога любовь к людям не прекращается. Он есть любовь. Вот мы имеем она может пропасть, а у Бога Бог есть любовь, а потому Он в свою любовь нас поместил, и именно поэтому апостол Павел может сказать: вы занимаетесь вот глядите на любовь Христову, и эта вот э, так сказать любовь она и будет превращать вас, она будет менять вас. То есть это, по моим представлениям, очень такой важный момент здесь. Давай мы прочитаем стих 18. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». «Если же вы духом водитесь». Вот это выражение «духом водиться». Что, так сказать, должно бы... То есть, вот что мы должны бы вспомнить, когда мы эту фразу здесь вот сейчас прочитали. Если же вы духом водитесь, вы, водимы сейчас кем? А, ну, против... угу. Да, вы противоположны. Плотью. Плотью. Угу. Либо у него же уже фраза была такая. Вы были, водимы кем? Где-то водителем. Угу. Вы были, водимы кем? тюремщикам а -а -а. там, вы были вадимы кем? Там, опекунами, вы были вадимы. Угу. Но вы выросли, вы стали наследниками, вас от этого всех вождений освободили. Вы стали совершеннолетними, а совершеннолетний водится чем? Не, неким вид... Не некой видимой силой а Неким духовным принципом, каким я совершеннолетний. Mm. А потому и подход к тому благу, которое наследует наследник, у него зрелый. А у него на самом деле ему не нужно кого-то, кто постоянно будет ему подсказывать. Не забудь то, сделай это и так далее и тому подобное. Да? Выводимы другим, выводимы состоянием. Состоянием, в которое вас ввел тот, кто вас усыновил, удочерил. Ввел вас на совершенно другую территорию. И таким образом, еще раз, если же вы вводитесь, если же вы духом вводитесь, то вы уже не... Вы, естественно, от тех, кто вас водил до этого, вы освобождены. Но что вы делаете? Вы себя опять катапультируете вот в ту среду быть водимыми как младенцы, быть водимыми как недоросли. Эти две вещи быть водимым как недоросль и быть одновременно водимый как зрелый человек. Эти вещи невозможно. Вам необходимо что сделать возлюбить свободу, возлюбить вот то, чем вы одарены ваше, если можно так сказать, э, адаптация, ваше сыновничество или дочеринство, если можно так сказать. Это
1: похоже вообще вот... Э... Собственно говоря, то же самое, только другими словами, mm -hmm. о чем тогда Илья говорил на горе кромил. Довольно вам хромать на оба колеса. Да? Да. да.
0: Просто вот другими словами. Да, то же самое. то же самое, то же самое mm -hmm. да. Они, как народ, тогда mm -hmm. не знала теперь, как и что, еще прилипло то, и, а здесь тоже и свободы хочется. И вот они начинают, так сказать, в языческом своем представлении о том: ну, один бог и такой могущий это, конечно, хорошо. Но если еще и тех придержат на всякий случай, ну, вдруг у этого будет настроение плохое или он о нас забудет на какой-то момент и так далее, то мы застрахуемся. Вот это и есть язычество в христианстве. Тогда, когда мы говорим «да-да, благодать», но дела закона нам помешать не могут. На всякий случай это нужно. Вот как раз об этом говорит апостол Павел. Язычество, оно всегда руководствуется вот этим внутренним э, таким логическим для язычника логичес, логическим выводом но не помешает же хуже же не будет и то что они нам предлагают муж христиане муж христианин и что они предлагают ну хуже сто процентов не будет и ты очень хорошую параллель да. здесь привел привел к Израилю, вышедшему из Египта э, и идущему в обетованную землю с Иисусом Новином, который начинает замечать. Слушай, у них надо коррекцию здесь навести. Здесь нужно сказать, что поженить две, два этих мира, соединить два этих мира невозможно. Это радикализм апостола Павла, и он совершенно понятен на примере этого исторического опыта Израиля, который ты сейчас вспомнил, это прекрасно видно. Mm -hmm. да? Невозможно Бога богов поженить на башках каких-то. Это невозможно. Для нас это понятно. Но вот в христианстве апостол Павел видит эту же параллель. Закон он больше сродни суеверию, которая, если оно тебя охватит, то уже вот этой свободы ты никогда не получишь. Мы в прошлый раз в беседе об этом говорили.
1: Я думаю, что именно так, как на примере Израиля очень четко видно, ну вот здесь это Бог, да, вот Бог настоящий, то все как бы вот идолы, да? Тут еще можно не понять. Да, А здесь настолько вот эта тонкая грань, особенно она у нас, ну они-то видели ее, а мы не видим. Мы не видим. Absolutely. И для нас, ну как, о чем ты говоришь? Да. Мы же о законе Божьем говорим, да? да? да. И да. люди читают послание Галатам, и для них вот закон Моисеев и закон Божий
0: это знак равенства. Да, абсолютно. Абсолютно. А это разные вещи. Да. Именно на самом деле разные вещи. И вот водиться духом. Здесь опять нужно вспомнить апостола Павла. Он думает в категориях иудей, иудейских водиться духом. Руах, кадеш, святым духом. То есть Апостол Павел здесь однозначно, если читать его другие послания, mm -hmm. мы четко видим, что он употребляет этот, подобные образы и подобные фразы и думает о творении. Вот когда Адам был создан из праха земного, то ему еще нужен был руах. Элохи, Божий Дух, который он вдунул в, дыха... ему в... В... Да, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал он душой живой. То есть водиться Духом ⁇ это стать похожим на того, чей Дух ты принял. То есть это то, о чем вы говорите, что
1: э, Адам этим образом, как бы вот он э, был помещен. Вот в это состояние. Совершенно верно, да, жизни. чтобы он мог понимать, да. э, в каком ключе, в каком смысле ему жить. Да, да?
0: абсолютно. Да. и вот этот, э, этот образ, это э, э, вот эта параллель, это отсылка а. апостола Павла вот в этих словах, которые он говорит, здесь, здесь она, она она однозначна. То есть здесь ты мертвого и живого четко разберешь, и невозможно мертвым чуть-чуть быть мертвым. И чуть-чуть живым. Одновременно эти два состояния невозможно. Либо ты мертвый, то есть ты уходишь с территории Божьей, благодати Божьей, рая Божьего и тогда ты мертвый, либо ты остаешься живым, да? то есть ты начинаешь понимать, что если я туда уйду, то мне конец. Да? Ты люби жизнь. Ты живи вот этими, э, так сказать, этой благодатью, этим, э, тем фактом, что ты со воскрес с Иисусом Христом. И таким образом тебе дан новый шанс, а ты теперь соскальзываешь туда, откуда вот это со совоскресение с Иисусом Христом тебя вытащило. Да? Вот это его, э, на самом деле, деле, аргумент. И Адам стал душою живою. И вы это стали живыми, то есть вот в категориях апостола Павла стать живым, это вести себя так, как вы вели себя тогда, когда приняли мою проповедь. И это точно так же, как изменены были апостолы Христовы, когда сошел на них Дух Святой в день Пятидесятницы. Вдруг те, и вот здесь нужно Диане апостолов, Сравнивать с Евангелием от Луки, Матфея, Марка, да, какими характеризуются эти апостолы непосредственно перед распятием угу. и после распятия. Какие они? Испуганные, рассорившиеся, э, убежавшие. Даже Петр говорит, я все, я заканчиваю с этим, я иду ловить рыбу, я возвращаюсь к моей бывшей жизни. И что происходит с ними, когда воскресает Иисус Христос, и когда они получают Дар Духа Святого, это как подмененные люди, они в Диане апостолов лукой характеризуется это их состояние одним словом, они были единодушны вместе.
1: Причем, если говорить в плане
0: действия, то они да. палец о палец не ударили, абсолютно. ничего к этому абсолютно. не приложили. Абсолютно ничего. То есть это было им дано. Mm. И вот очень часто опять вот этот законический дух начинает вытаскивать из деяний апостолов того, чего там нет. Надумывают, а что же они там делали? Вот как ты думаешь, вот если они там собрались, что mm. же они а, там делали?
1: Колени терли там. Колени валики, терли да, и да. так далее.
0: На самом деле они вели абсолютно нормальный образ жизни, который характерен для иудеев. В Библии, если бы там что-то они делали не из ряда вон выходящее, то Лука бы это отметил. Но как раз Библия не подчеркивает ничего, что апостолы сделали, будучи в Иерусалиме, они просто оставались вместе. И вдруг единодушными стали, когда сошел на них Дух Святой. Да? Когда они поняли Евангелие, которое Христос им в эти 40-50 дней пребывания с ними после э, Воскресения, что Иисус Христос им объяснил. Намек на это дает Лука, когда э, так, как бы пучок света бросает на э, общение Иисуса Христа с Клеопой его спутником на пути в Имаус, что Иисус Христос там им говорит. И вдруг они изменились. Что они сделали? Что сделал... Э, Клеопа, с его спутником. Путешествие с Иисусом Христом, приставшим да. к ним, которого они не узнают. Путешествие в Имаску. Что?
1: Да ничего, Нет, что Иисус Христос сделал, но ну, понятно. Да, эти двое Ничего, ничего. не сделал. Я да. просто хотел сказать, что вот на самом деле Иисус Христос ставить мог учеников и до своего распятия, что они а не собирались а да. спустить на них, да, вот это чудо. Естественно. Что... Но интересно, что ему нужно было дождаться, чтобы все завершилось, да. цикл весь, да. и да. потом, чтобы они могли это проанализировать.
0: Потому... И связать. И связать, да, но с победой. Не просто вот пришел Абракадабра и сделал, mm -hmm. а связать с победой. А связать с победой, это означает обозначить новую Эру, mm. Обозначить эру царствия Мессии. Он выводил из темниц слепые. То есть, в... чтобы этот да? вопрос уже когда же царствие твое придет, его Аннулировать. аннулировать Они тогда вот оно. Оно здесь. Mm. Оно здесь, да, оно однозначно имеет свое начало в э, летоисчислении людей. В их истории не где-то когда-то абстрактно, а в их истории связано это со смертью и с воскресением. Для исторического, так сказать, восприятия этого происходящего, это пункт. Три дня, да, то есть три дня и три ночи, да, как Иисус Христос говорит, как и он, в очреве кита. То есть умер и воскрес ⁇ это пункт, это никакой не процесс. И в принципе и проповедь Иисуса Христа 3, с половиной года здесь ученые, исследователи, библиисты тоже неоднозначно оценивают этот... Но он маленький. По сравнению с историей, это тоже пункт, да, с которого начинается отчисление или исчисления наступившего Царства Божие» измененными людьми. Одних больше, других меньше. И это не вследствие того, что кто-то что-то заслужил, а на самом деле вследствие того, что Господь что-то совершил. Давай мы прочитаем следующие стихи с 19 по 21. «Дела плоти известны».
1: Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
0: разногласия, соблазны, ереси. Угу. Давай мостик бросим э, еще раз э, между 19 и 21 стихом к 18 стиху. Если же вы духом вводитесь, то вы не под Законом. То есть, вот это э, не под законом. Э, вот эта фраза не под законом, она противопоставлена вождению Духа Святого. Не под – это не пространственное понятие, а понятие состояния. Это нужно, может быть, тоже mm -hmm. от, объяснить. Вот как э, можно сказать, э, они подвластны, скажем так, э, Влиянию того то... влиянию того другого третьего. Mm -hmm. то есть, он сейчас под влиянием алкоголя, там, mm -hmm. или он влия... под влиянием там, наркотиков. Mm -hmm. да? и вид... А результат видно. Так и здесь вы находитесь под законом, это не пространственное понятие, а именно понятие, что что-то вошло внутрь тебя. И что-то, так сказать, если, это точно так же опять вернусь к образу, который ты вспомнил с народом израильским, если в религию монотеистическую входят элементы политеизма, то монотеизм мгновенно теряется. То есть если ты рядом с богом Яхвы поставишь любого другого, еще одного, то ты уже язычник ты уже не монотеист, ты уже Яхвы потерял. Так и здесь, когда в тебя вошел Христос в виде благодати, которую вы, но ты подтягиваешь какие-то другие теории, то ты вытесняешь, ты мгновенно теряешь вот в этих категориях мыслит апостол Павел. Слушайте, дорогие друзья, то, что вам намеревается навязать, вас автоматически оттягивает от Христа. Невозможно быть Христовым, если я, Вадим, не его духом, а духом Моисеевым, духом религиозной трактовки необходимости следовать закону, который к чему-то тебя приведет. Почему? Посмотрите на историю. Что следование закону почти двухтысячелетнего народа израильского с ними сделало? Тюрем нет уже, полицейских не надо, замки вешать не надо, все, так сказать, решетки можно с окон снимать. Общество просто стало ангельским. Или что-то произошло. Вот это образ мышления Павла. И всегда на фоне того, что с ними произошло. Вот у них души, он говорит буквально: да: вы готовы были бы не только решетки снять, вы готовы были не только замки выкинуть, вы готовы были своими собственными членами поделиться Свои лишь бы глаза стороны, да, да. Глаза сторон, поделиться, чтобы мне было хорошо. Вот оно, общество Христова. Вот оно Никто вас хрисло. к этому не принуждал. Никакой не принуждал. закон вам не предписывал. И, вы не и никто не испугал.
1: Не пришел старейшин и сказал так. Вот этому мужчине мы должны все
0: вот да. по максимуму выложиться перед да. ним". А если нет, то да. всех, всех побьем камнями. Да, там, да, и да. так далее. Да. Да. Это было спонтанной реакцией принятия
1: благодати. Ну это что-то сродни вот этому, что произошло, которые ноги там Иисус Христу волосами обтирают. Вот оно. Да, верно. Нельзя не как вот Оно просто приходит. И да. все.
0: Ты руководствуешь и вот это интересно на самом деле, что апостол Павел здесь вот употребляет, если же вы духом водитесь. То есть вот чем вы выводимы страхом, необходимостью, э, размышлениями не помешает, хуже не будет, таких вопросов, таких логических цепочек у любящих не существует. У того, кто любит и уверен в любви другого, таких цепочек на всякий случай чего-то не помешать и так далее вообще не существует. А в вас что вкрадывается? Вообще, Какие аргументы. Да, вообще, вот поэтому,
1: как сказать, вот Иисус mm -hmm. Христос поэтому и поощрял. Ему Петр говорит: можно идти к тебе по воде. Да. Но это же не вписывается ни в какие. А абсолютно. Ученик такой бестолковый, да? Учителя вот таким провоцировать там, да, в какую-то идти по воде. Но Петр действует не исходя из правил поведения, как с учителя нужно, а из веления вот какого-то внутреннего. Внутреннего
0: веления. Веления, да. И потому если вы можете водиться одним, а можете быть водимы другим. Поступайте по духу, пусть он водительствует. И вот здесь апостол Павел начинает перечислять. Дела плати известны. Вот в греческом языке это, это открыто. Тайны я вам никакой не открываю. Дела плати известны. Давайте посмотрим, какие они. Почему он об этом теперь говорит? Чтобы углубить понимание того, в какую ситуацию они попали. Чтобы на самом деле они почувствовали, он перечисляет фактически этот список, он незавершенный, да? он перечисляет им вещи, которые однозначно в их среде начали захватывать их, характер их и, зах и характеризовать взаимоотношения между людьми, между верующими христианами. Плоти, э дела плоти известны, это прелюбодеяние. Да? Прилюбодиане, понятно, угу. да, толковать не надо. А вот следующее очень, может быть, ну, блуд, прилюбодиане блуд – нечистота. Вот это в греческом языке означает больше, чем просто вот какая нечистота. И этим словом описывали разные формы нечистоты. Это гигиеническая нечистота. Да, э, допустим, запущенный дом, захламленный, неубирающийся и так далее. Или нечистота телесная, допустим, у кого-то гнойники, это нечистый человек. Или ритуальная нечистота. Ты не имеешь права э, принимать э, участие в жертвоприношении, если ты там, вспоминаем, левит, прикоснулся к крови, э, прикоснулся к мертвячине и так далее и Вот этим словом, э, так сказать, Описывали. То есть мы четко чувствуем, что здесь не идет речь, у апостола Павла однозначно, не идет речь о не, бытовой нечистоте, а о нечистых мыслях. Угу. То, что вкрадывается в голову, когда человек начинает сомневаться в том, что любви достаточно, что ему любовь теперь нужно как бы заработать. А, «А что, если я этим не заработаю? А что, если я тем не заработаю?» У вас зарождаются сомнения. А там, где зарождаются сомнения, там нужны, э, нужно усилия, чтобы это сомнение как бы устранить. Я постараюсь то сделать, другое, третье, пятое, десятое, чтобы опять прийти в состояние некоего равновесия. У вас появляется дисбаланс. Или непотребство. Э, тоже греческое слово, которое э, включает в себя невероятно много вещей. Вот распутство, разврат, стремление к наслаждению, неспособность совладать с капризами «хочу, дай». Угу. Это может быть в бытовом плане, но явно здесь апостол Павел хочет подчеркнуть, смотрите, вы начинаете на каких-то категориях настаивать однозначно, вы не способны на многообразие. Вот когда вы духа приняли, то там вы способны были на многообразие. Там вы способны были на... допустить, что и так можно видеть вещи, и так можно видеть вещи. И это мы вполне понимаем, и с этим соглашаемся. А сейчас? Сейчас вы начинаете мыслить в категориях черно-белых. У вас отсутствует богатство ассоциаций богатство возможностей, богатство вариантов. И в религиозной жизни, как только отсутствует богатство, вот закон не предполагает многих вариантов каких-то поступков, а только один. И если ты так не поступаешь, то ты плохой. А то, что вы, вы пережили вы явно видели вариации возможностей, ибо дух, если, так сказать, ты води, водишься духом, то ты тогда, в прошлой беседе мы вспоминали, апостол Павел проповедующий, что обрезание это не то богословские, абсолютно не то, чего, что совместимо с благодатью, но с Тимофеем. Этот вариант явно используют. Да, я готов отпраздновать с ним обрезание, но не потому, что это богословский, какой-то спасительный жест и акт, а ради тех, кто не понимает меня, мое Евангелие, мою свободу, которую проповедую, чтобы их не оттолкнуть от себя тем, что я не делаю то, к чему они привязаны и очень важным видят, я это сделаю. Возможность поступить не в соответствии с моей богословской позицией. Это неоднозначность варианта, а если есть два варианта, то тогда могут быть и три, и четыре, и пять. То есть вот он хочет показать, что законничество вас обокрало уже. У вас есть только одна дверь. У вас нет множества возможностей жизни в бытуле, в религиозной ли жизни и так далее. Следующее ⁇ это вражда или идоуслужение, волшебство. Mm -hmm. да? Идоуслужение, волшебство. Фактически у апостола Павла это жажда власти. Любыми методами и способами. И если белая магия может мне дать приворожить кого-то, то почему нет? И если э, черная магия, то почему нет? То есть фактически вот здесь, хотя они, скорее всего, не были склонны к, э, так сказать, к магическим различиям, не прибегали к, э, не могу себе представить, каким-то магическим там, трюкам и так далее, но он сравнивает. Их поведение привязано к закону как к магическому предписанию какому-то, ритуалу. ритуалу mm -hmm. да? То есть, если ты так сделаешь, то будешь иметь то, другое, третье, пятое, десятое. Так функционирует суеверие. Mm -hmm. Если ты видишь, кошка перебежала на дорогу, тебе нужно раз, два, три, не забыть и четко сделать. Если не сделаешь, беда будет. Он уравнивает ориентацию на закон. С магией, mm -hmm. с магическими, собственно говоря, э, действиями э, с идолслужением, с волшебством и потом вражда и ссоры. Э, вот только что нами перечисленные, э, там сказать, блуд, э, нечистота, непотребство, идолслужение это, собственно говоря, первая категория которую можно сгруппировать, к которой обращается апостол Павел, и показывает, собственно говоря, что это вот все вещи которые, может быть, больше можно сказать, что они связаны где-то с состоянием человека. Что-то с вами произошло, ваше внутреннее состояние изменилось. А вторая группа, если сейчас мы будем смотреть, то это эмоции. Да? Гнев, распри, соблазны, разногласия и ереси. Это где-то вот эмоциональная сторона. То есть оно одно с другим зависит, или одно от другого зависит. Одно с другим связано, но всегда есть где-то причина, а где-то следствие. То есть вот эти вещи нечистота, нечистота мысли там, или э, мотивов, непотребство, <с> то есть неспособность совладать с какими-то э, э, капризами, да? или идолослужение, вот мыслить в категориях, если я то, угу. кто это может проверить? Собственно говоря, только тот, у кого это есть. Но оно проявляется в чем? В гневе, в распе, в соблазнах, в разногласиях, в ересе и так далее и тому подобное перечислить невозможно. То есть, э, апостол Павел начинает с причины а показывает наследствие. Это очевидные вещи. И если вы с одним не согласитесь и не скажете, а у меня нет там, э, того, что он в первой категории перечисляет там, нечистых мыслей, непотребства, у меня тоже нет дослужения и так далее, то посмотрите, если у вас есть вражда, если есть разногласия, если есть то, другое, третье, о чем я вам говорю – то у вас наличествует и то, в чем вы не признаетесь. Вы еще просто это не заметили, но наступит момент, и вы заметите, что и это в вас коренится. эти корни у вас обнаруживаются. Э -э то есть что хочет сказать э -э апостол Павел? Если вы начнете водиться духом, то тогда гнев, ярость и вот эти вот все вещи отсутствовать будут, а у кого нет гнева. Кто не гневается, кто изменен благодатью Божией, тому нужно говорить «не убей». Нет. Если у кого-то нету зависти, нужно тому говорить «не укради». Или «не смотри с вожделением на жену ближнего твоего». Нужно говорить, если у него зависти нет. И так далее. То есть апостол Павел опять говорит, призывает их здесь – указывая на то, что у них явно начала, так сказать, проявляться, вам срочным образом нужно встать на фундамент, с которого вы начинаете соскальзывать, и у вас уже есть доказательства того, что с вами происходит. Ненависть – это стремление лишить свободы других да, я вот не люблю, он мою точку зрения не разделяет, а потому я использую мою, так сказать, власть, я использую мою, так сказать, моё влияние, я оговорю этого человека, чтобы с ним не общались и так далее. далее. Что-то у него забрать, потому что всегда, если появляется ненависть, то если какие-то какие результаты, это может быть выискивание, придирки к человеку, выискивание каких-нибудь нюансов негативного. Вот это, собственно говоря, то, что делают многие фактически христианские деноминации. Они не проповедуют благость Божию, да, великие дела Божии, а что проповедуют? присматриваются к различным другим христианам и выискивают у них негативное. Вот они плохие, вот они плохие, вот они плохие, вот они плохие, масоны, иезуиты и так далее. Смотрите, какие они плохие. И у нас они есть тоже, давайте мы их начнем выискивать. И тогда человек уходит от того, что, собственно, должно наполнять его душу. Это великие дела Божии. Это благодать Господня. Тогда у меня и взгляд на людей... Добрый, а не злой. Доверчивый, а не подозрительный. Я отношусь к ним по-другому. И вот, собственно говоря, наличие этих всех вещей показывает, что апостол Павел обнаруживает в Галатах радикальное изменение их ориентации, их духа, их атмосферу взаимоотношений. Давай прочитаем. Следующие, э, следующие стихи с 22 по 23. «Плод же духа, любовь,
1: радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона».
0: Итак, любо, э, то есть э, «плод же духа». То есть вот «плод духа» в единственном числе. Угу. Почему? Вот что можно назвать плодом духа? А потом он перечисляет целый ряд вещей. И здесь опять апостол Павел в других своих посланиях более конкретно, если мы сейчас вспомним, допустим, 1 Коринфянам 13 главу, да, э, то мы вспомним, что там он четко да, показывает, что чего бы я ни делал, если у меня нет любви, то тогда все это коту под хвост все я делаю. Я могу тело моё отдать на сожжение. Да. Пользы от того никакой. Вот какой плод э, делает любое действие действительно живым и действительно благостным?
1: Да, то, о мы говорили, когда ты пребываешь вот в этом состоянии да. милости, любви, принятости Богом. Богом. да. да тогда, э, несомненно, все, с чем бы ты ни сталкивался в твоей жизни, то оно тебе рождает вот эти плоды, соответствующие, mm -hmm. за что да? бы ты ни брался, э, куда бы ты, так сказать, ну, все твои начинания, да, они вот окрашиваются вот
0: этим mm -hmm. состоянием. Mm -hmm. да? Абсолютно. То есть, на самом деле, вот апостол Павел, как думает, он э, в древности, э, древний язык был э, более богатый, э, чем наш, э, в плане любви. То есть агапы, вот такое всеобъемлющее слово любви, которое в себя вбирало такие понятия, как эрос, такие понятия, как филео. если и другие понятия любви, проявляющиеся между ребенком и родителями. Они все коренятся в одном. В угу. И вот это апостол Павел здесь хочет сказать, что если вы не на территории той любви, которую вам подарил Христос, то все остальное никак родиться не может. Давайте же посмотрим, чего у вас не достает. И э, тем, что он перечисляет э, здесь. Вот эти вот качества плода духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Этих категорий у вас нет. Следовательно, у вас и нет любви. Хотя вы бы сказали, мы же любим Христа. А вот так как мы любим Христа, мы подтягиваем и делаем еще вот mm -hmm. это. Таким образом, Он хочет сказать, дорогие друзья, вы сами себя обманываете. Вы на самом деле себя настолько обманываете, что не замечаете, что идете на поводу самообмана. Если у вас нет вот этих вот качеств, то тогда у вас нет главного. Следовательно, вам необходимо... Да, и эти вот вещи, которые он здесь перечисляет, их произвести можно... В смысле извести. Произвести. А, ну... Вот человека, не радующегося, заставить радоваться, Чера... человека не любящего, заставить э, любить, человека не имеющего мира, говорит, а ты имей мир и так далее. Вот все категории здесь перечислены. Быть кротким, если я не могу, воздержанным, если я не могу сдержанным, то есть уметь э, самообладание некое. Если я гневливый, если я претензиозный, если я постоянно через вот очки того что необходимо смотрю на людей то тогда откуда у меня появится терпение благостность, кротость воздержание и так далее. Но на самом деле он показывает здесь во втором списке что все что здесь я вам говорю это невозможно произвести это можно только получить и потому в самом начале стоит слово любовь. Вот как любовь родить невозможно, произвести невозможно, так и производные любви. Можно создать некую их подделку, но их настоящее качество ты никогда произвести не можешь, ты только можешь его получить в дар. И вы его когда-то, опять вспоминаем, Духа Святого получили, когда Он злился на вас. Все эти вещи у вас пребывали. И вы их на самом деле, их вкус знаете. Вы знаете, что они собой представляют. Вы знаете, как меняется жизнь, когда такое входит, входит в мир ваш, в церковь, в дом, в семью. А теперь констатируйте сами. То есть делайте сравнение и спрашивайте себя, в чем Причина. Следующий, 24 по 25, стихмуть любезен.
1: Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы
0: живем Духом, то по Духу и поступать должны. Угу. Но те, которые Христовы, что сделали? Распяли. О! Олег, надо нам распяться. Mm -hmm. Как? И вот интересно, что это вот такие моменты в Евангелии необходимо на самом деле понимать. То есть, да, да, Вот сейчас то, о чем мы говорили, да. что он пригвоздил
1: закон ко Христу, то есть показал его всю ненужность. Да. Да? То есть, да, вот, как мы говорили, вот этим распять, это значит просто отказаться от этого. Абсолютно. Да? Сбросить этот баланс себе, да. Не какое-то усилие великое сделать по достижению чего-то там. Совершенно да? верно. Почему?
0: И вот Апостол Павел ведь говорит в категориях, которые трудно выразить языком, трудно на самом деле выразить в лингвистических категориях, но те, которые христовы распяли плоть. То есть, что думает, как думает здесь апостол Павел? И у него в послании к римлянам это четко будет намного лучше объяснено, здесь нужно его категории иметь в виду, или в послании к Ефесянам, или в послании к, к колосьянам. Апостол Павел говорит о том, что мы сораспялись. Русский перевод этот текст или эти слова апостола Павла переводят как сораспялись Христу. А в греческом языке со «сораспялись со Христом», то есть Христос, и здесь вот у него такая категория общественной ответственности, образ мыслей, который нам абсолютно чужд. То есть в послании к римлянам в пятой главе он будет вводить такое понятие, как Адам первый, Адам второй, и говорит о том, что как вот через первого Адама пришла смерть. Другими словами, он хочет сказать. Дорогие друзья, вот вы умираете. Почему? Ну, потому что вы потомки Адама. Вы потомки Адама. Вы умираете не потому, что вы плохи, а вы плохи, потому что вы смертны. И вот точно так же, как вы наследовали, ничего не сделав, вы наследовали смертность вашего предка так вы наследовали жизнь того, с кем сороспялись. Как Адам вас всех заразил смертью, так Христос, второй Адам, заразил вас жизнью. И вы что для этого сделали? То есть апостола Павла, он, он ведь автор слов, тогда, когда мы были еще грешники, Христос в определенное время пришел и умер за нечестивых. То есть он умер не за праведников, он умер не за лучших, и он умер не за тех, кто старается уже максимум доброго сделал, чтобы за них умереть. Он умер за нечестивых, то есть за тех, которые ни в каких категориях теологических не заслужили такое поведение Бога. Бог пришел в этот мир не потому, что мир готов был принять. Евангелие подчеркивает больше того, он пришел к своим. То есть если бы он пришел к чужим, и те его не приняли бы, ну, это понятно. Но что он пришел к своим, настолько мир был, погряз в, в смерти, вот, в выражении смерти, что свои его не приняли, отторгли. Не могли принять они жизнь, пришедшую к ним. Настолько смертны они были, и вместе с тем Бог в Иисусе Христе приходит в этот мир, и эту смертность с человека снимает дабы он жил какой жизнью духа uh -huh. жизни того кто принес в мир жизнь или мир дух жизни это категория апостола павла и потому он говорит но те которые христовы вот они помнят об этом что они со распялись uh -huh. помнят что они дети и потому они живут этим не для того, чтобы туда попасть, а потому что они э, уже по факту таковы. Э, и он говорит, если, мы, э, если вы, 25 стих, мы живем духом, по духу и поступать слово должны стоит здесь мы будем мы будем mm -hmm. то есть это вынужденная вещь то есть если я в ушат воды на себя выли раб не может по-другому как только
1: поступать по так и свободно и духом да может только производить то что совершенно верно
0: то есть если я ушат воды на себя вылью, по... э, да. да, что... да. я, я буду мокрый mm -hmm. я «вынужден быть мокрый». Да? Это абсурд э, сказать «я вылил уж от воды, теперь я вынужден быть мокрым». Так и здесь. Это на самом деле логический абсурд. Но под этим абсурдом подразумевается не «вы теперь должны», а «вы автоматически будете». Собственно говоря, здесь хорошим примером было бы, может быть, прививка какой-нибудь, скажем так, дикой дикой веточки от дикой яблони на, так сказать, ствол хорошей, да, хорошего сорта яблони. И когда соки этого хорошей, этой хорошей высокосортной яблони потекут по этой веточке, то она должна... Это взгляд, так сказать, mm -hmm. того, кто это делает. А через Христа Галаты, то есть, прошу прощения, да, через Христа и через проповедь апостола Павла, они были привиты на лозу. Теперь вы должны. но у вас абсурд происходит. Вы с этой, так сказать, э, привитой, привитой, будучи к лозе Христовой, вы с нее слазите. То есть, на самом деле, вот это здесь русский перевод э, вы должны поступать по духу. Uh -huh. Это не некое усилие, которое человек прилагает, а следствие того, что он привит на новую лазу. Или на лазу и по имени Христос. И последний стих. Не
1: будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Да. Вот вы
0: должны. Давайте мы оставим все это. То есть тщеславиться Сравнивать, кто больше, кто. Забудьте это. То есть, на самом деле, апостол Павел хочет сказать, что у вас проявляются вот такие вещи. И здесь, чтобы понять, о чем он говорит, легко можно это может быть, если э, привести, допустим, пример человека, который жил э, тем же гороскопом. А жил десятилетия, ориентировался на, на гороскоп, ориентировался на, так сказать, какие-то вот такие суеверные вещи. И вот теперь ему сказали, во Христе ты благословлен. Сможет ли он сразу не обращать внимания, когда кто родился, когда, и, 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 что этим связано, какие механизмы и так далее? Сможет? Конечно же, нет. Не сможет. Так и здесь он говорит, тщеславие будет появляться. будут желание сравнить себя с кем-то. Но вот Дух Святой, который вы получили, благодать Христова, которой вы объяты, вы ей живите, и тогда вы не будете выполнять вот этой похоти плоти. Постепенно вы заживетесь с другими принципами, и эти принципы будут вами управлять как управляет вами Дух, принося соответственные плоды, вы не сможете их не приносить. Mm. Спасибо тебе за общение. Спасибо. Берем что-то, что-то подчеркиваем сегодня из всего, что мы сказали.
1: Да, мне кажется, что вот этот... Эм, отсылать себя вот к этому образу, да, что я грешник... Mm -hmm потому что я потомок Адама. Да. Я это унаследовал не потому, что... То есть я вот такой, не потому, что угу. я вот такой самый вот плохой родился, да. Да, да. всем Бог да. дал мозги, а, а я... Мне да, да. А мне да. нет. Это нормальное состояние Человеков, грешного мире, человека. Да. да. Но вот э, противоположность это угу. мы видим Иисуса Христа, который да. умирает за рот человеческий. Да. И Он э, называет нас своими детьми. Да. Таким образом мы становимся потомками второго Адама. Именно И так. таким образом унаследуем автоматически жизнь вечную, вечную через него, потому что он ее имеет. Да,
0: да. Вот. То есть вот эти категории мышления. Да. И, и значит, саму, если да. я
1: нахожусь вот в этом, как мы, мне кажется, да. довольно-таки современное да. и непонятное объяснение состояния. Да? Если да. Мы, состояние моего ума на, вот оно прибывает вот пребывает в этом понимании, угу. что я наследник, я Дядько да. Божье, то я и думаю. Мои исходные совершенно другие. Абсолютно. Я не переживаю, как бы там чего-то не, не упало, там да. не надо, Угодить, не угодить. Да. Я угу. об этом совсем думаю. Абсолютно. Я спокоен, да. да. То есть у меня. Я живу, я творческая личность да. и так далее и тому подобное. Да. То есть вот у меня тогда не одна дверь, у меня множество дверей. Множество двери,
0: да? Решение различных да. проблем. Да. И какой бы дверью я не вышел, я не выхожу из благодати Божией. Да. Почему? Потому что вот существует ведь на самом деле вот это превратное представление. У многих христиан согрешил, ушел от Христа, опять mm -hmm. надо к нему подползать. Не, да. Только вроде покаялся, только вроде исправил. Опять согрешил, опять нужно подползать. Это вот на самом деле сизифов труд. То есть многие христиане на самом деле катают вот этот вот камень на mm -hmm. вот эту какую-то, так сказать, по склону горы и постоянно его роняют вниз mm -hmm. и опять забираются и на вершину никогда не заберутся. Это проблема головы. Это проблемы той ложной проповеди, которую они приняли. И эта проблема была галат. И вот так апостол Павел их решает. Он говорит им, вам не надо этот камень тащить на, на вершину этой горы, как Сизиф, обреченный на этот э, вечный труд, э, э, так сказать, камень куда-то катать. А на самом деле вы уже на вершине. Вы теперь не скатитесь вниз. Образно говоря, потому что если вы отрекаетесь от принятости, то тогда вы вполне скатитесь. Но э, опять объединить эти два состояния, находиться на вершине – и одновременно же катить с подножья горы туда какой-то непосильный тебе камень, этих два состояния соединить ну невозможно. И как так же, как и невозможно, как вы часто приводите да.
1: хороший пример влюбленности и вот этой формальности. Ну Абсолютно. Как, как можно да. до обеда быть влюбленным, а после, по уши, обеда, а, уже, да. а после обеда быть Абсолютно. формальным да. таким вот этим? Такие невозможно.
0: Спасибо тебе, Олег. Спасибо, вам. Спасибо тебе, вам, дорогие друзья. Мы были с вами, и теперь ваш выбор. Либо вы принимаете весть апостола Павла послание к галатам, что вы приняты Господом, и что вы свободны в Иисусе Христе, и этот Дух Святой будет вами управлять, и вы с радостью живете в этом состоянии, либо вы выбираете христианство, сизифово-труда, и катите этот бесконечный камень на вершину, на которую вы его никогда не закатите. Я выбираю первое. Выбор за вами. Кому следовать, кому веровать и принимать ли весть апостола Павла или весь законников, которые постоянно будут э, вам, так сказать, э, морочить мозги и голову и э, ва вашу совесть постоянно бередить. А вы на самом деле на вершине или, может быть, у подножия? Евангелие завер заверяет нас: мы на вершине с Иисусом Христом. Не давайте заразить вас другой теорией, другим богословием. И всего доброго вам. До свидания.